לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק מופק בחסות הפודקסייה, חברת הפודקוסטים שמפיקה לכם את הפודקוסט המושלם, וגם תודות לסמסונג נקס, זו ההשקעות של חברת סמסונג שנותנת לנו ככה את האולפן הפודקוסטים הנהדר שלהם. ועכשיו אנחנו מתחילים. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים, אנחנו היום חוזרים לפודקסט שלנו. עשייה לעסקים והיום קצת פרק מעניין ושונה אנחנו היום עם שני אנשים קודם כל עם אראל גרוסמן מנכ"ל רב מדיה שלום וגם מייק וייצמן המנכ"ל היוצא אכן 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 זה תואם מבעוד מועד הפעם אבל אנחנו באמת אתה תזכה בשתיים במחיר אחד במקרה הזה אז אנחנו ככה רוצים היום לדבר על כל העניין של מנהלי שיווק במשרדי יחסי ציבור, כל העניין של יחסי ציבור, איך העולם הזה משתנה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, זה בכלל מה זה יחסי ציבור, מה זה להיות, להתנהל בעולם של יחסי ציבור ב-2022, ומה נתחיל איתך? קודם כל, אני אוכל לענות גם על נושא יחסי ציבור כי אני בא מ... הספקתי לספוג גם את יחסי הציבור הקלאסיים ולשמש במגוון תפקידים בנושא הזה אבל במאה ה-21 הכל הוא יחסי ציבור דווקא אחד המייסדים של כל נושא הפרסום אמר כל מה שהוא לא הודעת פטירה הוא יחסי ציבור חיוביים אני ואריאל באים uh, לכפר על איזושהי נקודה שתמיד הייתה חסרה בכל עולמות יחסי ציבור הקלאסיים עבודה עם עיתונאים מסיבות עיתונאים אלא להעניק את המקפצה הדרושה באמת uh, שלא רק בנושא של הודעות לעיתונות פרינט מסודר כל עולם האונליין תמיד היה האח החורג כביכול של עולם יחסי הציבור וזה בדיוק ההפך מהעולם המדרני שבו הדיגיטל הוא המסר והדיגיטל הוא המוביל ויחסי הציבור הקלאסיים הם המוצר המשלים כביכול נוכחות המותג בעולמות האונליין. לא אבל אתה יודע שמדברים על יחסי ציבור תמיד זוכרים כאילו יחסי ציבור לקוח מגיע ורוצה שיפרסמו אותו. זה אני אומר ככה לפני הרבה שנים כאילו שהפרינט היה ב, יודע, בגדולתו עכשיו זה קצת שונה השתנה העולם כי יש גם עכשיו את האינטרנט האינסטגרם זה קצת העולם השתנה. קודם כל נוכח, לקוח היום גם הלקוח הכי קלאסי וותיק. לא יכול ללא נוכחות רשתית. כוח זה כבר לא מה שהתפרסם עליו בעיתונות, אלא מה שעושים, מה שמופיע עליו בגוגל, מה שאיך הוא נראה בתוך מערכות החופפות, בתוך לינקדאין אם מדובר בפן המקצועי, בתוך טוויטר אם מדובר בלקוח חדשותי, והמון המון ויזואליה, אנחנו בעולם של יוטיוב, של טיק טוקים, והמון וידאו, וגם הלקוח הכי ממוסד היום לא יכול לשרוד מבלי לתת את הנראות שלו. בכל עולם האונליין ופה באמת העולם הקלאסי של התקשורת והודות לעיתונות לא יכול לכפר עד הסוף על הנוכחות שלו אונליין. הנה אריאל שבא דווקא מעולם החדשותים ומעולם הוואלה הוא יכול להעיד לך עד כמה חדר החודשות ועד כמה עיתונאים לא ניזונים היום רק על עולמות של הודעות לעיתונות ורק על המסרים שמועברים לעיתונאים מהיחסי ציבור הקלאסיים אלא גם מכל ניזונות מסריקה ניטור על נוכחות אותם המותגים בעולם האונליין. הרי בדיוק רציתי לשאול אותך מאיפה אתה מגיע עכשיו כי נכנסת רק עכשיו לתפקיד מאיזה זווית אתה נכנס פתאום לשנות את הזווית שלך שאתה צריך להיות פתאום 
בזווית אחרת. כן, אז אני מגיע מעולם התוכן יותר, זאת אומרת הייתי תחקירן אצל רינה מצליח, ואחר כך שימשתי כעורך בדסק חדשות של, של וואלה. זאת אומרת, אני מגיע מהעולם הזה יותר, והעולם הזה חד משמעית, יש לי השוואה מאוד נחמדה, או איזושהי הסתכלות נחמדה ככה על, על כמה הדיגיטל הוא היום... דיגיטל, רשתות בעיקר הן הרבה יותר חזקות מהכל, אז אני יכול להגיד, זאת אומרת, אני חודש בתפקיד. לפני כן הייתי בתקופת השיא הפיגועים האלה שפקדו אותנו לאחרונה, ואתה רואה כמה שהרשתות הן המובילות בעצם, זאת אומרת, אין משמעות, אין משמעות לחדשות, היום אנשים הכל רץ בוואטסאפ והכל רץ בפייסבוק, סרטונים שאנשים העלו, אפילו בטיק טוק. זאת אומרת הכל הרבה יותר מגיע משם ופחות בוא נקרא לזה היחסי ציבור ששירתו אותנו לפני כמה שנים. זה מזכיר לי את יום החמישי, יום הכיפורים של התקשורת, היום החמישי עם הפיגוע ומה שהיה שם. בדיוק, זה הכוונה שלי, לזה התכוונתי וזאת אומרת אתה רואה לא היה שם שום הגבלה ושום, אף אחד לא פיקח על זה וכולם ידעו הכל, לפני הכתב חדשות ולפני העורך חדשות. זה רק מראה עד כמה חשוב גם המודעות לכל החוקיות והנהלים של חדירת האונליין ורב סרן שמועתי עבד שם שעות נוספות. זה גם מראה שאיש הדיגיטל גם אם עובד בחברת פרסום גם אם עובד בחברת יחסי הציבור הוא צריך להיות אחד התכונות שהוא צריך להיות בהם זה באמת אצבע על הדופק הפידים של החדשות הוא צריך להיות מעודכן והיום מרבית הפרסום שכן עובד זה או פרסום ויראלי או פרסום RTM. real time marketing כשאתה מודע למפת החדשות היומית ומתאים את אותו הלקוח למפת החדשות המדוברת. טוב זה באמת היה מקרה קלאסי בוא קצת נדבר וקצת ניכנס לתוך רן יואב כאחד שאתה יוצא משם בוא קצת תסביר לי איך זה להיות בתוך ארגון כזה חברה כזאת גדולה ואיך אפשר אתה יודע לנהל. לקוחות בתוך חברה גדולה שיש איזושהי דמות מרחפת מעל שהיא מאוד אתה יודע אפשר להגיד מעניינת וצועקת ככה כולם מכירים אותה אבל בסופו של דבר אתם כאילו צריכים לעבוד ולתת את התוצאה ככה לפני הלקוחות. אז קודם כל הדמות היא לא רק מרחפת רני הוא אחד האנשים שמבינים עניין ומודעים ומרבית האנשים בטח היו מופתעים עד כמה הוא חי את העולם הזה עד כמה הוא באמת מבין ועד כמה יש לו האנץ' שאין אפילו להרבה אנשי ויראליות וכאלה וזה מצד אחד. מצד שני לדעתי הוא הבן אדם הכי משחרר בנושא הזה הוא לא עוסק במייקרו מנג'מנט. ואת מרבית הלקוחות הנה אריאל יכול להעיד אנחנו באמת מנהלים ורניק באמת יד ממעל ומתווה את האסטרטגיה אבל הוא באמת נותן את הסלאק אם זה כבר מגיע לרני אז או בעיטות ממש של שבחים מהלקוח או לפעמים להתגבר על משברים יותר קשים. מה אתה חושב על זה אריאל? אני באמת ממש מסכים אני מרגיש שיש לי באמת את היד החופשית להתנהל עם. עם לקוחות כל מיני סוגים אגב שלאו דווקא מהתחום שלנו ובהחלט כן יש לנו יד חופשית בקטע הזה. ואיך זה לעבוד כאילו בארגון כזה גדול איך כאילו מתאימים דרך שאני מאמין שיש לכם כל כך הרבה לקוחות וכל אחד רוצה לקבל יחס אישי. קודם כל באמת לעבוד על סדרי עדיפויות ואחד הדברים שאני בתחילת הדרך למשל כשלתי בהם זה לתעדף ולדעת א' לשחרר. 
כי אני בא מעולמות ההנדס און, אני תמיד, גם כאשר עבדתי בארגונים גדולים קודם, היה לי הרבה יותר קל להעלות את הפוסט ולכתוב את הפוסט ולהרים את אותו הקידום מאשר לשכלל בן אדם לעשות את זה, אז א', לעשות סדרי עדיפויות, ואצל רני, אחד החוקים הלא כתובים, אתה לא תמצא את זה בשום מקום כתוב, אבל הלקוח הוא האלוהים. אז אחד המטרות היותר קשות אצל אריאל, אצל תמר, אצל הצוות שנשאר, זה באמת לדעת ולתת את ההרגשה לאותו לקוח שהוא היחיד. מצד שני, להקפיד מאוד על צורת התכתובת והתנהלות עם אותו הלקוח, שמצד אחד הוא לא ירגיש שישנם עוד כמות גדולה של לקוחות, מצד שני, שאתה מקדיש לו את תשומת הלב ויש התנהלות תקינה, אז למשל, הדברים שלמשל עובדים בתחום הזה, זה גם אוטומציה. וגם מערכות מינהל משימות, CRMים למיניהם, מאנדי מאוד מאוד עוזר, אתה באמת מחלק את התפקידים, ואז כל אנשי הצוות גם מודעים איפה יש נפילה, מה הלו"ז, מה הדחיפויות, ולדעת, אחת התכונות בדיגיטל זה לדעת לתעדף. כן, זה אחד, האמת שזה משימה בפני עצמה לתעדף, זה קשה, זה לפעמים יש לך לקוחות שאתה, פשוט שאוהבים אותך, אתה מוצא את עצמך יום שלם לפעמים איתם, כשיש לך... אני אומר את זה עוד מנקודת חודש בתפקיד, חודש וקצת, אבל אתה מוצא את עצמך לפעמים לקוח אחד שאוהב אותך יום שלם ו... ויש לך עוד, עוד כמה וכמה לקוחות שאתה חייב להתייחס גם אליהם. תמיד הסתכלתי על זה כסוג של ג'אנגלינג, אתה עושה את הג'ינגול הזה ומפחד שלא לאבד עוד כדור בדרך. וצריך גם להסתכל גם ראייה סביבתית כן, תמיד ש... כמו לקוח, אתה גם כמו הפסיכולוג שלו. אז מה הסדר היום של מנכ״ל אצל הנירב? כאילו יש לכם יום מסודר? כן כן, יש יום מסודר, קודם כל יש או ישיבת בוקר או איזה חמש דקות שבין אתה מחלק את המשימות, אתה עובד מול המערכת גם מחלק פיזית וגם מילולית, אתה קודם כל רואה שכל הצוות בריא, כל תקין, כולם הגיעו, בית אתה עובר על סדר היום של אותם אנשים, אם זה סטודיו. אם זה איש PPC עם הקמפיינים הרציפים, האם ישנם עוד דברים שעלולים לקרות בפן הטקטי והאסטרטגי, ואז גם יש, אתה מתחיל א' עובר על המיילים, בדרך כלל מסוף שבוע מצטברים לך ערימה לא קטנה, ואתה רואה כיצד אתה יכול לגשת, אתה לא מסתפק בקריאת מיילים ובחלוקת המשימות, אתה גם מתקשר ללקוחות. אבל דרך אגב, אחת ההקפדות שלי באמת הייתה לא להימנע, אבל uh, לא להתעסק בטלפונים. טלפונים במקרה הזה קצת גוזלים uh, לא מהזמן, אלא גוזלים מהתעצומות. כי ברגע שאני מרוכז בשיחת טלפון עם אותו לקוח, אני לא יכול לעשות תוך כדי עוד כמה משימות. אז באמת ההתנהלות באמת צריכה להקפיד עם אותו לקוח, א', שיהיה מודע לקיום. אחד הדברים זה גם לשקף ללקוח מה קורה איתו במצב הכולל, אם זה בדוחות חודשיים, אם זה בניתוח מערכות, בחלק מהלקוחות זה גם מערכות ניטור אונליין מבחינת המוניטין שלו, וזה גם עוזר מאוד למשל להתערבות באונליין כאשר יש משבר מתהווה, כשיש תלונה או משהו כזה, אני לא מנוע מלנקוב בשמות ללקוחות, גם אריאל תחת NDA. אבל לחלק מהלקוחות ניטור והפעלה של מערכות אוטומציה וניטור ואזכורים מנעה משברי אונליין די כבדים. והשאלה שלי עכשיו, איך נראה משבר ביחסי ציבור? מה זה משבר אצל רן נראה? הנה בוא תספר, אתה עכשיו, אתה עכשיו בא ממשבר. היה עכשיו. בואו נספר קצת, קצת אקשן. אז זהו, אז בלי שמות כמובן, כי אפשר, זה איזשהו מקום, איזשהו מכון למנהיגות כלשהו, ש... 
היה איזשהו, איזשהו עיתונאי שפרסם איזשהו פוסט, לא, צייץ בטוויטר, על זה שבמהלך תהליכי הקבלה שלו היו כל מיני אלו בעיות שהוא הרגיש שהוא נפגע קצת. בוא נדבר, זה לקוח שדיבר על ליקויי למידה, על זה שיש לו איזשהם בעיות בליקויי למידה ולא קיבלו אותו בגלל שיש לו דיסלקציה. ודיבר על זה שיש התנשאות באותו ארגון וזה פשוט התחיל ככדור שלג כי היו עוד עיתונאים ועוד בכירים דווקא מהעולם הזה שהתחילו לצייץ, זה התחיל להתגלגל ברמות... הפוסט שלו זכה לאלף ומאה לייקים, המון המון תגובות. כמובן שאחרי הציוץ הזה באו עוד פוסטים בפייסבוק וציוצים בטוויטר של אנשים אחרים שהעידו דברים דומים ומיד מיד נפתחו המון קבוצות בוואטסאפ עם רני עם המקום הזה שעליו אנחנו מדברים שהיה צריך ממש כאילו לעצור את זה מהר מאוד במדיה ברשת המדיה ואנחנו כמובן היינו צריכים לנטר כל פעם שהשם הזה עולה של המכון הזה ולהגיב לאנשים שמגיבים בצורה לא יפה, כמובן להגיב להם שגם אנחנו נשמח לדבר איתם, לשמוע מה קרה ולתחקר את זה. וזה היה ממש לאורך סופש אחד, זה היה סופש שעבר אני חושב, וזה היה סופש שלם של להיות כל היום על הרשת, לחפש. השם הזה ברשת של המכון לראות מי כתב. ותאר לך שאותו לקוח ממוסד לא הייתה דרך פיזית לענות בשמו באותה רשת כנוהל של אותו המוסד היה שלא מגיבים באופן פרטי ובאמת אריאל חייב להוריד את הכובע שאילתר והציע את הדרך החלופית שעזרה והלקוח לא יצא בשן ועין כי זה יכול היה להתגלגל עוד יותר. כן ממש זה היה על סף אסון. Uh, ופה דרך אגב בא לידי ביטוי גם הסינרגיה בין דוברות יחסי הציבור הקלאסי שבא מהמשרד של רני יועצת התקשורת של אותו ארגון ביחד עם מנהלי הדיגיטל שבאמת טיקסו עצה והוציאו תוכנית פעולה. לא אז אני כאילו מסתכל על זה אתם חייבים להיות זמינים סביבה שבע. שמונה אם כבר. זה היה דרמה של ציוצים בשתיים בלילה בימי שבת והדרמה של יום כיפור שוב. Uh, אני לא מגזים רני מפרגן בצורה מטורפת לעובדים גם התנאים של אותם העובדים גם בהשוואה למשרדים אחרים הם באמת מדליקים ומצד שני אתה באמת חייב להיות בזמינות ואחד הקשיים שלי למשל אישית היה לפעמים לדעת לשחרר גם כאשר אין לך לחץ אתה מרגיש אותו מתי יתפוצץ המשבר הבא. נכון מזדהה עם התחושה הזאת. אתה כל הזמן מחכה שמשהו יקרה, אתה כל הזמן, כשרגוע אתה לא טוב לך. בוא קצת נדבר על מה לקוח צריך מבחינת השיווק הדיגיטלי. האם כל לקוח צריך דף פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק? תתפלא, לא כל, לא כל, אתה מתאים, אתה תופר חליפה לכל לקוח בנפרד, אבל מצד שני לדעת להסתכל קצת מחוץ לקופסה ולא לאובייס סאספקט של אותו לקוח. זאת אומרת זה לא אוטומטית פייסבוק אינסטגרם יוטיוב וזה לא אוטומטית טוויטר וזה הרבה מאוד בבחינה הזו גם אוטומציה של דברים של CRMים של פנייה ושל מערכות מימון ואנחנו מדברים היום בתקופת פוסט קורונה הרבה מאוד אי קומרס ואם עובדים עם לקוחות שהם לקוחות בנקאיים פיננסיים וכאלה אז אתה הרבה מאוד מערכות פרסום וקמפיינים שמופעלים לא רק לחשיפה 
קלאסית אלא לפרסום שמוביל למכירה או מכירת איזשהו מוצר מבחינת הלקוחות גם אצלנו ממש יש מגוון מעולמות הביוטי עולמות האופנה עד לרמות באמת חברות פיננסיות שנסחרות בבורסה וכאלה ו- ושם צריך להיות מצד אחד מאוד מאוד זהיר כי כל מילה ואמירה לא, לא נכונה שבקמפיין אתה גם צמוד לאיזשהו קמפיינר פרסומאי גדול שם יש לא מעט כאב ראש עכשיו לאריאל. אתה צריך להיות מאוד מאוד עדין מצד שני לדעת לשבור את הקופסה וגם אה, לא להיות חס מלראות קמפיינים מוצלחים אחרים ולדעת לשכפל אותם ולהעתיק אותם. זה גם עבודה פה זה סוג של אה, זה לא מרתון זה כמה ריצות ספרינט אה, רציפות של אחת אחרי השנייה סתם לקוח שכן מותר להזכיר. למשל את הפרויקט הלאומי של בשביל הנופלים ששם זה חודשיים רציפים של ריצה של לייבים של רעיונות של בכירי המדינה אלופים שמגיעים לזכור את נופלי ישראל ו... וקמפיין מאוד מאוד מוצלח שהוצאנו אותו ממש הסתיים עכשיו ביום הזיכרון האחרון וזהו השנה השנייה שאנחנו מובילים את זה ובתקווה שכן ימשיך כי מינפנו את הלקוח מ... מהיעדר המותג לא היה קיים מקודם לכן עכשיו זה הפך לאיזשהו מיזם לאומי בהכרת המדינה. אבל שוב אותי מעניין אני לקוח חדש אני מגיע אליכם איך זה בסוף מתבצע מי, מי מחליט איזה ארשטיין צריך להיות נוכח כבר ומי מחליט לא. בסוף זה אנחנו מחליטים זאת אומרת אנחנו מחליטים ממליצים בסוף יש לקוחות שהם לא יתאימו לטיק טוק. והם יתאימו יותר לפייסבוק ויש לקוחות שיתאימו לטוויטר זה מאוד תלוי בסוג הלקוח אנחנו אומרים לו את היתרונות חסרונות מה אנחנו ממליצים ואנחנו לרוב הם מקשיבים לנו אנחנו רוצים על זה ביחד זה עובד ככה. יש לי איזשהו ככה דוגמה את עיריית תל אביב אתה יודע עם הפוסט הוויראלי הזה אצלם לדעתי בחג מולד איזשהו האם היה לכם כזה משהו לקוח כזה שאתה מדבר על ערע אני ערע. אז האם היה לכם איזשהו מהלך כזה שזה פיצץ ככה או שעד כמה זה אתה יודע בסופו של דבר זה תלוי את מי אתה מביא כאיש דיגיטל ואתה נותן לו את המפתחות כי בסוף אתם צריכים כאילו גם אם אתה תביא את האיש דיגיטל הכי טוב לא תמיד הוא מותר לו לעשות משהו בעולם. קודם כל פיצץ אז זה לא תמיד אמירה טובה למשרד דיגיטל כי אתה לא יודע איך להתנהל פתאום עם חשיפה וויראליות וכן היו מספר דברים כולל הגעה לסטטוסים מצייצים וכאלה אני אני לא אנקוב כרגע חלק מההצלחות לא, לא הצלחות שלי אבל זה למשל רב מדיה שהיו לפניי פשוט להזכיר אריאל היום נכנס לנעליים של אליאב אלאלוף של יאיר קיווייקו מנכ"לים הקודמים שהם בבכירי הדיגיטל היום בישראל אז הצלחות היו. היו גם נחיתות לא נעימות של לקוחות שמגיעים ואחר כך עוד באים בטענות ולפעמים גם זה שאתה גורם ללקוח להרגיש שהוא המלך בא לרעתך כי הלקוח מרגיש שהוא לבד שם וגם הסכומים שמדוברים מבחינתם הם כביכול גבוהים דוגמה לוויראליות אז אמרנו אנחנו מתעוררים בבוקר כשיש את השלטים בתל אביב למשל חיים לצד ליד זה עד זה ואותו אריאל שמפנה ללקוח קיים סתם נגיד לקופת חולים הוא פשוט מאלתר באותו rtm שתי דברים מקבילים אחד הדברים אגב בסוף למשל פעילות שלנו מול עיריית ירושלים באחד הלקוחות הגדולים יותר פרסום מקביל של חיים לצד זה לקוח ירושלמי הלקוחות לא תמיד. שמחים להצטרף לאותו RTM ופוסלים על הסף כי רואים את עצמם בצורה שונה. 
מה אתה חושב? אני אתייחס להתחלה של הדברים שאני התייחסת לפוסט, התייחסת לפוסט של הערה של עיריית תל אביב, אז אני מאוד אוהב, אתה מאוד רוצה לחתור לזה, לוויראליות, לעשות דברים שמושכים את התשומת לב. בסוף אין פרסום רע, וגם הלקוחות יודעים את זה. אני מאוד אשמח בעבודה שלי, וזה הדבר שאני הכי רוצה לעשות, זה... שיהיה לי לפחות כמה לקוחות שאני אצליח למשוך את תשומת הלב של הגולש הישראלי ברשתות או בגוגל ו- ולעשות משהו שהוא קצת מעבר לעוד פוסט. מרבית הלקוחות הם לקוחות, לא אגיד יבשים, אבל לקוחות שאתה עובד איתם לפי איזשהו קו. נדיר מאוד שיש לקוח שהוא משחרר ונותן לך סתם כדוגמה, יש לנו לקוחות uh, שהם... נורא נורא מסודיים ומסורתיים מצד שני למשל כשיש לקוח שהוא משחרר וכיפי וזורם סתם דוגמה הוצאת ספרי ילדים שכרגע אריאל מריץ שאחד המיזמים היותר נחמדים בשם סשאט ששם הלקוח שהוא בעצמו לשעבר עיתונאי ואיש קריאיטי והוא משחרר ברמות של אתה מביא לו רעיונות הכי מטורפים והוא זורם איתך וזה הדבר הכי פאן בעולם. טוב אנחנו מגיעים ככה כבר לסיום אז יש ככה שתי שאלות בשבילך אראל לאן אתה חושב שעולם הדיגיטל הולך אתה יודע בסופו של דבר יש הרבה דברים וגם אני חייב ככה להזכיר את עצמי שאני מגיע מעולם הפודקאסטים זה מאוד קשה לי לבוא לחברות יחס ולהסביר כי התהליכים שם איטיים ועד שזה קורה התהליך לא יוצא נכון מפסיקים באמצע ובסופו של דבר פודקאסט זה משהו ארוך. ויכול להיות שהמוצר הזה של פודקאסט לא מתאים להרבה חברות ויש כאלה שכן אבל יש אתה יודע יש, אנחנו נמצאים במקום שיש יותר כל כך הרבה דרכים דיגיטליות להתקדם ולפעמים הלקוח שאתה מגיע ללקוח עם רעיונות הוא חושב בסוף איפה אני יכול לשים את הכסף ואני אקבל את התמורה הכי מהירה אז איך אתה רואה את המאבק הזה בדיגיטל עם כל הדברים שיש עכשיו. תשמע אני אגיד לך איפה אני חושב שהדיגיטל יכול להשתפר. פחות לדבר במושגים גדולים, מה שאני חושב ש- שהדבר הבא שצריך אולי קצת יותר לשפר אותו זה יהיה או, או לעשות אותו פשוט זה שיווק, שיווק יותר מדויק ללקוח באמצעות בינה מלאכותית למשל משהו בסגנון הזה אנחנו היום יודעים לטרגט קהל אבל יש כמה מגבלות ש- שעדיין מקשות עלינו ומה שיכול מאוד לעזור זה לקחת את המשהו בבינה מלאכותית או משהו כזה שתעזור לנו ממש ברמת הפינצטה לקחת, לקחת לקוח ו- ו- ולהגיע לקהל שלו ממש במדויק כמו איזה טיל כזה של חיל האוויר כזה מדויק ממש על, ה- על המילימטר אז, אז משהו בסגנון, כזה, בסגנון הזה. אני יכול להוסיף? אוטומציה כן לא לא אוטומציה אבל כן הפספורט כן סיילספורס אמרנו את זה נכון אבל גם עולמות הסטרימינג עולמות הנוכחות הוויז'ואל והוידאו והסאונד הוא המסר להיכנס לטרנדים ואכן הפודקאסט הוא אחד הטרנדים הלוהטים ביותר ואגב יש לזה ממש היסטוריה ישראל רק נכנסת לעולם שהוא סופר פופולרי ואפילו הטרנד אפילו קצת חולף בתוך ארצות הברית. אבל פה בישראל זה רק ממש בהתהוות ויש דרך למצוא את הנישה לכל לקוח ואחד הדברים שאנחנו שמחים לעבוד איתך למשל שאנחנו תופרים את אותה חליפה בדיגיטל רק בנושא הסאונד וההקלטות למגוון הלקוחות אז לעבוד הרבה עם הוידאו 
לעבוד הרבה עם אנימציות הדמיות, גם לקוח הכי מעונב, אתה יכול לעשות לו גמיפיקציה. ויש לי דוגמה לאו דווקא מהלקוחות. Waze, מידת הפופולריות שלו, היא בגלל הנגשה וגמיפיקציה, הפיכה של משהו מסובך, כמו גלישה במפות, כביכול משחק ילדים. כנ"ל אותו הדבר, סתם דוגמה, פיצריה. אם אתם זוכרים, פעם לדומינוס פיצה, היה המון בתי קפה, המון פיצריות שבני יושב. אתה יושב בהם. היום כמעט אין. מדוע? הנושא הזה של הקטנוע שמגיע אליך הביתה באתר הביא להכפלה של הזמנות מאונליין ולכמעט הורדה גורפת של קניות באופליין. אז גם לקוח שהוא הכי ביזארי, בסטה, היום עם היאנגו דלי, עם המערכות הדיוור והכל, יכול לעבור לאונליין. דברים מעניינים. מייק יצא ככה לאנשים חדשים שסיימו את הלימודים שלהם ורוצים להיכנס לתחום השיווק הדיגיטלי. קודם כל אחרי שסיימתם לימודים אל תחשבו לרגע שאתם צריכים להפסיק וסיימתם ויש לכם את התעודה ביד. מדי שבוע ללמוד משהו חדש, להשתתף בוובינארים, להקשיב לפודקאסטים בתחום, לחיות עם היד על הדופק לא רק על המפה החדשותית אלא גם על המפה המקצועית בתחום הזה אם אתה חודשיים לא קראת יצאו דברים חדשים איבדת את זה לגמרי. אני חושב שזה עולם זאת אומרת מי שסיים ללמוד הוא חייב חייב לעבוד. עם... זה עניין של תרגול גם עניין של לחשוב הכי שונה הכי מחוץ לקופסה הכי לא קשור למשוך את התשומת לב זה זה הדבר הכי הכי חשוב למשוך תשומת לב. טיפ קטן נוסף סליחה נזכרתי גם אם זה בחינמי גם אם זה בהתנסות שלא ישלמו לך עליך למעסיק הפוטנציאל אתה חייב להגיע עם פורטפוליו קיים עם פרסומים עם סטאדי קייסים עם פוסטים עם עמודים אתה צריך שיהיה לך הנדס און. עבודה להראות זאת עבודה לאנשים שעשו משהו ולא רק למדו. רואים אנשים שהצליחו פתחו איזשהו דף פייסבוק או איזשהו חשבון בטוויטר ופתאום הפכו להיות ויראלים. לא רק עצמך אל תשכח ויראלי זה לא בהכרח מנהל דיגיטל טוב. זה בדיוק מה שאמרתי זה פשוט אתה חייב להיות שונה וזה המפתח. טוב ועם השוני הזה אנחנו נסיים כאן אריאל גורסמן מנכ"ל רב מדיה תודה רבה לך. תודה רבה. וגם מייק וייצמן מנכ"ל רב מדיה יוצא תודה רבה תודה תודה שלום. כאן היה שלום סיונו ותודה רבה שהזמתם לפרסיה על עסקים ביי ביי.